Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. 30 veces al día. 30 veces al día es el promedio de las personas que nos quejamos. ¡Wow! Eso está muy malo, es mucho, ¿verdad? Si esto es el promedio, imagínate. ¿Cuáles son de las, las razones por las que nos quejamos? La gente se queja o nos quejamos. La, una de las primeras razones es para llamar la atención. Simplemente queremos un poquito de atención. Queremos que la gente se compadezca por nosotros. Otras, maneras, uh, otras razones por las que nos quejamos es simplemente porque queremos este, desahogarnos, sacar la frustración, el enojo o este, simplemente porque tenemos el hábito de quejarnos. Estas son las mayores razones por las que la gente se queja. Porque quiere atención, porque quiere compasión, quiere este, que, que la gente este, los apapache o les diga, ¡ay, pobrecito! O este, quieres desahogarte o simplemente porque tienes el hábito de quejarte y lo haces sin, sin pensarlo. Okay. La gente que nos escucha quejarnos se da cuenta de cuán exitosos somos. ¿Alguna vez has mirado a una persona y tienes una imagen de ellos y los escuchas hablar y esa imagen cambia completamente? Ves a una persona, ¿verdad? Quizá muy bien vestida, se ve muy exitoso y empiezas a platicar con ellos. Y los escuchas hablar y como que, uy, no, no era lo que pensaba de ti. O al contrario, muchas veces juzgamos incorrectamente y ves a una persona que ni le das importancia, ¿verdad? Y empiezas a platicar y es una persona llena de, de sabiduría, como dice Proverbios, que tiene un pozo de agua de, vi, de vida dentro de ellos y, y te da tanta sabiduría y, y gratitud. Pero nuestra boca... Nos, nos muestra o nos expone qué tan exitosos somos en, en, en nuestra actitud, en nuestras palabras. Me acuerdo que en una ocasión este, había una, una actriz nueva en, en las películas y esta una, una muchacha verdad tan, tan bonita y yo dije, wow, esta mujer está súper bella, como que todo lo tiene, ¿verdad? Dije, qué bonita, nunca la había visto antes, era nueva, como su debut. Y como que la, la empecé a admirar, me, me cayó muy bien, se me hizo una persona súper, ¿verdad? Y después en una entrevista la escucho y puras groserías y majaderas, y dije, ay, ok, ok, no, no, no es la persona que quiero admirar, no, no es la persona que, que quiero este, este, mirar, ¿verdad? Como, como un ejemplo. Y es porque nuestras palabras, nuestras palabras exponen lo, lo que hay dentro de nosotros. Cuando nos quejamos, causa mucho mal, malestar a nuestro cuerpo. Te, te animo a que hagas un Google, ¿verdad? En, en internet busca, checa los, las causas o los efectos negativos que tiene el quejarse uno. En nuestra, afecta nuestra salud, afecta nuestro cerebro. De hecho, este, dice que cuando nos quejamos mucho, 
le llaman quejas crónicas, estas personas que, que se quejan y se quejan y para todo le encuentran algo negativo a la, a la vida. Cuando te quejas mucho, dice que produces mucho exceso de cortisol en, en, en tu cuerpo, es, esta es una hormona que causa estrés y causa degeneración a tu cerebro, causa problemas mentales, causa que tus huesos se sequen, causa amargura, causa, causa estrés doble. Si ya estás batallando en un estrés, el que tú lo comuniques y lo expreses y lo repitas una y otra vez, amplifica el problema y añade más estrés a, a tu vida. Y es súper es interesante cuando estudias nada que, tiene, nada que ver con la Biblia o con el cristianismo, la fe, simplemente datos científicos acerca de el quejarse es no bueno, como dice mi esposo, no bueno, ¿verdad? Así que no queremos quejarnos. Cuando nos quejamos, pareciera que, que echamos una enfermedad como con un virus porque el quejarse contagia la atmósfera, el quejarse amplifica el problema y el quejarse causa que, que nos enfoquemos más en las cosas negativas, casi casi nos hace sentir sin esperanza. Cuando te quejas, estás expresando que no tienes esperanza. ¿Por qué? Porque, porque el problema está gobernando tu vida. Y cuando te quejas, causas que te quedes en el mismo lugar donde estás. Y obviamente si te estás quejando es porque tú no quieres estar donde estás, en la situación en la que estás. Pero quejarse, 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 causa que, que en lugar de que avances, en lugar de que triunfes, permanezcas en el mismo lugar en el mismo desierto, ¿verdad? Y esto vamos a estudiar más adelante. Así que no queremos quejarnos, ¿verdad? ¿Cuántos están listos para, para aprender a, a no quejarnos tanto? Al contrario, la gratitud es súper beneficiosa para nuestros cuerpos. La gratitud causa salud a tus células, causa salud a tu corazón, a tu presión sanguínea, causa este, salud a tu cerebro. Cuando, nos, cuando somos agradecidos, nos sonamos o nos, nos escuchan las personas como si fuéramos personas poderosas. ¿Por qué? Porque estás arriba de la circunstancia. Y el versículo que leímos decía, estad siempre gozosos, ora todo el tiempo y dice, da gracias en todo. Di conmigo en todo. Da gracias en todo. Dice, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay una gran diferencia en dar gracias por todo y dar gracias en todo. Si tuve un accidente, yo no le voy a dar gracias a Dios por el accidente, porque Dios no me mandó el accidente, no es la voluntad de Dios que tenga accidentes, pero le puedo dar gracias en medio de la situación, en medio del problema, porque sé que Él va a sanar, sé que Él va a restaurar, sé que Él va a proveer, amén. O puedo darle las gracias de que me libró de, de algo más peligroso, algo más feo. Entonces, Dios no quiere que tú le des las gracias por cosas malas, pero que tú le des las gracias en medio de, de las cosas malas, amén. 
no confundamos, la Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Dios no te manda problemas, Dios no te manda enfermedades, Dios no te manda dolor, Dios no te manda persecución, Dios no te manda pruebas. La Biblia dice que, que nadie se atreva a decir que Dios te está probando, porque Dios no prueba a nadie, ni es tentado con el mal. Amén. Toda buena dádiva, todo lo bueno, todo lo perfecto proviene de Dios. Todo lo malo, lo que viene a robar, matar y destruir, Jesús dijo, viene del enemigo, porque esa es su naturaleza. Pero en medio de, de estar siendo robado, matado, destruido, puedo darle gracias a Dios porque Él puede cambiar las circunstancias, Él puede hacer que todo lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo utiliza para bien en mi vida. Y puede, por eso podemos darle gracias a Dios en todo, no por todo, en todo. Amén. Vamos a aprender a, a ser personas que expresen gratitud. Una cosa es estar agradecido y otra cosa es expresar la gratitud. Muchos quizá no se quejen, pero por el, en el corazón, en la mente, ¿verdad? Están murmurando, pero quizá no lo dices. De, de igual manera, quizá estés agradecido. ¿Y cuándo fue la última vez que tú le diste gracias? A, a, al esposo, a la esposa, a los hijos. Muchas veces nos hacemos tan familiarizados con, con las personas con las que vivimos lo más tiempo, el tiempo más común, ¿verdad? Estaba pensando y a mi hijo menor le toca sacar la basura y estaba pensando que, que esperas, demandas cosas, pero no creo que le he dicho gracias últimamente. Y quizá tú digas, pero pastora, no necesitas darle gracias, es su responsabilidad. Pero puedo darle gracias de que es responsable. Así que me propuse, dije, el día de hoy cuando saque la basura le voy a decir gracias, Mateo, por sacar la basura. Cosas tan sencillas, no, le, no me quita nada, al contrario, me beneficia. Y tú no sabes, quizá pueda animarlo, ¿verdad? Que él se sienta como que, wow, me aprecian lo que hago o, o, o valoran lo que estoy aportando a la familia, así que no nos cuesta nada. El mismo tiempo, la misma energía que te cuesta quejarte, la puedes cambiar y utilizarla por acción de gracias. ¿Ok? ¿Amén? Cuesta el mismo trabajo, el mismo tiempo, el mismo aliento, el, la, la misma energía y al contrario, te da más energía, te da salud, te da, te da un, una visión, te da esperanza el ser agradecidos y el expresar la gratitud, el expresar esta gratitud. Déjame leerte estos párrafos que, que encontré también. Dice que un, una actitud agradecida ha sido, está ligada con tener menos ansiedad, menos depresión, dormir mucho mejor, tener un, una personalidad más amable y tener una salud mucho mejor que las otras personas. ¿Cuántos quieren dormir mucho mejor? <ríe> tener menos estrés. Es tan fácil como decir gracias, gracias. Imagínate, si esta palabra puede bendecir tanto nuestras vidas, seríamos muy necios el no escuchar lo, lo que la palabra nos dice, ¿verdad?, 
Dice, en un estudio mostró que los participantes que escribían este, cinco cosas por las cuales estaban agradecidas al menos una vez a la semana son personas que están más felices, más optimistas y, pro, este, y probaron que tenían menos problemas físicos, al contrario con las personas que no escribían lo que estaban agradecidos. Así que, así como que, ok, queremos ponerle atención a esto de dar gracias. En Romanos 1.21, Romanos 1.21, de hecho todo el capítulo 1 de Romanos está medio raro, está medio duro. Este capítulo nos, nos habla de que, de que las personas en la sociedad, cuando no reconocen a Dios, cuando dice sus corazones se endurecen y no le agradecen a Dios, se pierden casi casi conscientemente y emocionalmente. Y esto lo podemos ver en nuestra cultura. Si tú te das cuenta en nuestra cultura, vivimos con una sociedad que es mal agradecida, que no aprecian las cosas que las generaciones anteriores han hecho. De hecho, están casi casi enojados. Estas generaciones nuevas le echan la culpa a, a los padres, a los abuelos, ¿verdad?, por, por el mundo en el que viven y no les cuesta trabajo apreciar lo que, lo que los antepasados han hecho por ellos. No, no, pueden, no pueden ver los beneficios, todo es malo, todo es malo. Es como si todos nosotros le echáramos la culpa a nuestros papás por donde estamos. Sí, quizá nuestros papás no fueron perfectos, quizá nuestros papás cometieron errores, este, pero últimamente ellos no conocían lo que conocemos ahora. Es bien fácil criticar, es bien fácil decir, si yo estuviera allí, ¿verdad? Yo hubiera hecho esto. No, tú no sabes, tú no sabes lo que hubieras hecho en esa situación. Es bien fácil mirar atrás y criticar, pero es difícil mirar lo que estás haciendo ahorita y lo que harías en un futuro. La, la clave está en ser agradecidos, ser agradecidos por lo que tienes, ser agradecidos por lo que no tienes, ser agradecidos por todas las cosas, en todas las cosas darle gracias a Dios. Mientras más cosas busques de qué quejarte, más cosas vas a encontrar para quejarte. Y de lo mis, la misma manera, mientras más cosas busques para dar gracias, más cosas vas a encontrar para dar gracias. Así que siempre vas a tener este, cosas por las cuales o quejarte o estar agradecido. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Porque el ser agradecido es una decisión, es una decisión. No se trata de nada más, sino simplemente decidir ser agradecido. Podemos dar gracias a Dios porque ¿quién es Él? Porque Él es bueno. Y me encanta que, que tenemos alabanza y adoración. Esto es, este es un tiempo muy bueno para ministrarnos espiritualmente, para ayudarnos a enfocarnos por qué estamos en la iglesia, pero también nos ayuda a que, a que nos enfoquemos en que Dios es bueno, en que Él es fiel, en que nos ha ayudado, en que nos ama, en que nos mira con buenos ojos. El, es precioso mirar las letras de las canciones que cantamos. Tú tienes que saber que aquí en la iglesia no cantamos cualquier canción por cantarla. Nos aseguramos que las letras que leemos son este, respaldadas bíblicamente. 
y tú no vas a escuchar canciones donde digan ay soy un fracasado verdad pobre de mí pecador no, porque Dios dice que si estás en Cristo eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Dios ya no te mira como un pecador si eres su hijo, Él te mira como un santo como un justificado, redimido en Cristo más que vencedor, amén así que no vamos a cantar canciones de que oh, este, yo verdad estoy sufriendo por Jesucristo no, no, Jesucristo sufrió por nosotros ahora podemos nosotros vivir en victoria en Él así que Podemos estar agradecidos por quién es Dios en nuestras vidas, quién es Dios en nuestras vidas. En, en el Salmo, este, Salmo 147, verso 7, ve conmigo. Vamos a ver varios versículos el día de hoy, así que estate listo. ¿okay? ¿Qué te dije Salmo 147? Versículo 7. Dice, cantad al Señor con acción de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. Cuando cantemos al Señor, cántale con acción de gracias, cántale de tu corazón, cántale de tu corazón. No importa si puedes cantar o no, si tienes voz de, de, de cantante o no, la Biblia dice, haz un ruido para Dios, ¿verdad?, <risa> Esto es para los, aquellos que no podemos cantar, al menos podemos hacer un ruido para Dios. Pero la cosa es de que le cantes con acción de gracias en tu corazón. Cántale con acción de gracias a, a Dios en tu corazón. Es, entonces, sabemos que podemos, ah, podemos agradecerle, razones por las que podemos agradecer, primero que nada a Dios, por quién es en nuestras vidas, quién es en nuestras vidas. Hay un salmo que, que un versículo en, en el Salmo 119, no en el Salmo 119, no, en el Salmo 91, que me encanta y, y dice, creo que es el verso 14, dice que Dios libera a los que conocen su nombre. Dios libera, dice, me invocarás y yo te responderé, ¿verdad? Dice, te, te libraré porque has conocido mi nombre. Y. Y esto a, a mí, el, el Señor me ministró años antes con este, con este versículo de que cuando tú necesitas un tipo de liberación, Dios va a hacer esa liberación que necesitas. Si necesitas alguien que te anime, Dios va a ser el que te anima. Si necesitas un sanador, Dios va a ser tu sanador. Si necesitas provisión, Dios va a ser tu proveedor. Si necesitas un amigo, un compañero en momento de soledad, Dios va a ser ese amigo fiel. Si necesitas un abogado, Dios va a venir a ser tu abogado. Si necesitas un guía, Dios va a ser tu guía. Y dice, conoce mi nombre, conoce mis diferentes nombres porque yo puedo ser cualquier nombre que tú necesites, yo lo puedo ser. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Es como aquellas personas que, que son como multiusos y dicen, oh, si tienes problemas con, con tu piso, ¿verdad? Me llamas, yo, yo puedo arreglarlo. Y si tienes problemas en la plomería, también yo, me, yo te ayudo. Y en la electricidad yo te ayudo. Y tú dices, bueno, y este hombre, ¿verdad? Se la sabe de todas, todas. Y en el mecánico también me llamas, es el mismo teléfono. Y, y tú dices, guau, wow, ¿verdad? Pero ¿sabes que nuestro Dios es esa persona? Él dice, llámame, 
eh, soy, soy un especialista en cualquier problema que tengas, soy un especialista. Así que podemos darle gracias a Dios. Y si tú no has conocido los diferentes nombres de Dios, esta es tu oportunidad para que empieces a conocer quién es Dios, quién es Dios en tu vida. De hecho, si te das cuenta, del día de hoy al resto del mes de noviembre nos quedan 21 días, 21 días. Y está comprobado que cuando tú haces un hábito por 21 días, por, por tres semanas, tú eres es físicamente, tu cerebro y físicamente, tú puedes vencer malos hábitos y crear nuevos hábitos si lo haces repetitivamente por 21 días. Y después si lo haces más de 21 días, este hábito como que se hace mucho más fuerte. Y el día de hoy yo les voy a promover, a, a, a proponer un reto como iglesia, ¿ok? ¿Cuántos están listos? Espero que la mayoría tomen este reto. De por, el, el, por esos 21 días, no quejarnos. Algunas mujeres dicen, gloria a Dios, pastora, qué bueno que mi esposo está aquí escuchando, ¿verdad? O algunos varones dicen, oh, por fin Dios me escuchó. <risa> ok, los milagros suceden, amén. ¿Cuántos les gustaría tomar un reto de no quejarte por 21 días? Después del 21 días te puedes quejar lo que tú quieras, ¿no es cierto? <risa> no quejarnos. Va a ser difícil porque especialmente si eres de esos quejadores crónicos que están acostumbrados a quejarse del calor, estoy cansado, el tráfico, no quejarte. Cada vez que te quieras quejar, tienes que dar gracias por algo. En lugar de quejarte, vas a escoger algo por lo cual dar gracias. Si estás súper cansado por el trabajo, en lugar de decir, ¡ay, qué cansado estoy! Vas a decir, gracias Dios que tengo un trabajo, que puedo esforzar, gracias que tengo la salud para trabajar. Cuando estás en medio del tráfico y quieres quejarte, vas a decir, gracias Dios que tengo un vehículo para manejar, que vivo en una ciudad donde hay transporte, donde hay freeways, no tengo que andar verdad, con mi carreta o mi caballo o caminando. Cada vez que encuentres que estás a punto de quejarte, vas a buscar algo por lo cual dar gracias. ¿Te parece? Okay. Ahora, este es un reto personal, no, a nadie lo estamos contratando a que sea policía de la otra persona. Si la otra persona se quejó, allá ellos, no vamos a andar de juzgones, ¿verdad?, o echando la culpa o apuntando. Pero si quieres ayuda, buscas ayuda y le dices, hey, ayúdame, si estoy a punto de quejarme, ¿verdad? Deténme, ponme un alto. No nos vamos a quejar por 21 días, ¿les parece? Ok, este reto también va a incluir el que cada día, ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche, escribas algo por lo que estás agradecido que Dios es en tu vida. Esto se llama adoración, reconocer quién es Dios en tu vida. No lo que estás haciendo, sino quién es Dios. Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi amigo, tú eres mi proveedor, tú eres mi padre, tú eres mi paz, tú eres mi conforte. Tú eres... Escribe una cosa, 
yo sé que tienes muchas cosas, pero al menos una, ¿ok? Al menos una vas a notar quién es Dios en tu vida, por lo cual estás agradecido. Dios es bueno, Dios es bueno. Padre, gracias que tú eres un Dios bueno. Y también la segunda cosa que, que vas a notar por 21 días, cada día, algo diferente, algo que estés agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto se llama alabanza. Adoración es decir quien Dios es, alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios, tú has perdonado mis pecados, tú me sanaste de aquel dolor, tú me protegiste en aquella ocasión, tú me diste favor, tú respondiste mi oración. ¿Sabías que muchas de las cosas por las que nos quejamos son cosas que oramos antes? Te estás quejando del trabajo, ¡ay, el trabajo! ¿Quién? Pero hace unos meses o un año anterior estabas orando, Dios, dame un trabajo. Estás quejándote del esposo, ¿verdad? Pero cuando no estabas orando, Dios, mándame un hombre, ¿verdad? Te quejas de, de, de cuánta ropa tienes que lavar, agradecele a Dios que tienes ropa que lavar y de hecho que tienes una lavadora, ni siquiera tienes que lavar la mano como, como lo hacíamos en México, ¿verdad? Te das cuenta que, que no tenemos en realidad muchas razones por las cuales quejarnos, es simplemente cambiar el enfoque, cambiar el enfoque y ser personas agradecidas. En el Salmos uh, 103 versículo 1 y 2 dice bendice alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y muchas veces se nos olvidan estos beneficios se nos olvidan los beneficios que Dios nos ha dado versículo 2 dice no te olvides de ninguno de los, de nos, de los beneficios ha habido ocasiones en que yo he tenido problemas, casi casi problema que yo ya pasé hace años y otra vez estoy batallando con eso y estoy estresada y preocupándome y después me acuerdo, oh, Dios, tú me ayudaste en esa ocasión, lo vas a volver a hacer otra vez. No sé cuántas mamás hemos estado sin dormir muchas veces, preocupándonos por los hijos, ¿verdad?, preocupándonos por alguna cosa. Y, y, y nadie te agradece el que no te dormiste por estar preocupándote por ellos. Me acuerdo de una ocasión, aunque okay, esto les parezca quizá exagerado, quizá digan, ay pastora, te pasas a veces. Mi hijo chiquito era el más melindroso de lo que te puedes imaginar. De bebé era una bola de, de grasa, yo no entiendo cómo, ¿verdad? Tenía los rollos en las piernas, así que te lo querías comer. Este... Estaba bien gordito, pero ese niño no comía nada a, a menos que fuera leche de pecho cuando, cuando estaba bebé. Y si yo no estaba con él, podía aguantarse más de nueve horas en una ocasión, lo dejé con la niñera y no aceptaba la mamila, cerraba la boca, la niñera está llorando, llamándome, tu hijo ya pasaron más de nueve horas y no come. El niño, verdad, con una voluntad tan fuerte que tenía… Ese era un problema de bebé. Después, cuando estaba ya más, este, como de uno, un año, dos años, 
solamente comía un tipo de, creo que solamente como puré de, de manzana quería el niño y no le hacías comer ninguno vegetal, ningún y yo, verdad, súper preocupada, pues, ¿cómo, ¿cómo va a crecer este niño? ¿Cómo se va a sustentar? Y nada de nutrición y súper preocupadísima. Después, finalmente, empezó a comer zanahorias crudas. Y yo dije, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Al menos ya puede comer zanahorias. Y después ya empezó a comer un poquito más, pero preocupadísima. Y en una ocasión, me acuerdo, en la noche, casi no dormí una noche, estoy pensando cómo mi hijo va a crecer desnutrido y, y no va a poder ser sano y estoy súper este, tonta, ¿verdad? La Biblia dice, no te preocupes por cosas, dale, o, preséntaselas a Dios y vete a dormir. Y yo ahí preocupada, preocupada y al otro día, no, no te miento, al otro día yo estoy toda desvelada, cansada y estoy… Este, pongo brócoli en la cocina, ni siquiera para él, porque ya mis esperanzas se habían acabado. Y el niño pasa, agarra un brócoli y se lo empieza a comer. Y yo dije, Dios, y yo matándome el día de anoche, ¿verdad? No dormida y, y hay esperanza para mi hijo. Y esa lección me ayudó de que dije, de ahora en adelante no me voy a preocupar por cosas así, porque yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Y Dios, ¿verdad? Si le hubiera puesto atención, me hubiera dicho, Laura, ya duérmete, mañana va a comer brócoli tu hijo. Yo ni siquiera me gusta el brócoli crudo, pero él, ¿verdad? Se lo comió. Y cosas así que, que muchas veces nos la pasamos preocupados en lugar de confiar en Dios, en lugar de agradecerle a Dios, en lugar de descansar en Él. Y cuando otra vez sucede algo de que, ay, y Mati ahora no, no quiere comer esto y no va a comer aquello, me acuerdo del brócoli, me acuerdo, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor, no te olvides ninguno de sus beneficios, no te olvides que Dios abrió maneras aquí, lo va a volver a hacer una y otra y otra vez, ¿verdad? Pues mi hijo, te, te cuento, nunca ha tenido ninguna enfermedad, ha crecido sano, maduro, este… Gloria a Dios, Dios se encarga de las cosas, pero la cosa es que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida, no se te olviden los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Así que pongamos atención en, en las maneras en que nos preocupamos, tenemos ansiedad y en lugar escojamos dar gracias a Dios, dar gracias a Dios porque tú no sabes lo que va a suceder el día de mañana, tú no sabes cuánto estás angustiándote y Dios ya conoce la situación. Dios, es, cantamos, ¿verdad? Aunque no pueda ver, Dios ya está trabajando a tu favor. Así que más vale que le demos gracias a, al Señor. ¿Amén? Tengo unas, ah, unas ligas. ¿Me ayudas, este, Arturo, Alejandro, si quieres me ayudas también? Fue lo único que se me ocurrió a la última hora, como un recordatorio. Si quieres ponerte un, una liga... En, en tu como tipo pulsera, ¿verdad? Bien elegante. <risa> Vamos a empezar una moda. ¿Y qué es esa liga? Es simplemente un recordatorio. Este va a ser nuestro recordatorio. No te lo vas a quitar hasta finales, de hecho hasta diciembre, ¿verdad? Espero, espero que no te des un ligazo. Y si necesitas ponerte otro tipo de, de recordatorio, agarra tu propio recordatorio pero al menos quise proveerte algo y espero que esta liga nos recuerde de que no voy a quejarme, pero en lugar de quejarme voy a dar gracias a Dios. Amén.
voy a dar gracias a Dios. No nos vamos a quejar por 21 días. Esto va a ser un milagro. La Biblia dice una historia antes de terminar. Este, en Marcos 8, en Marcos 8 nos, nos da una historia de que los, los discípulos, ¿verdad? Está Jesús con la multitud y la gente ya tiene hambre, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús necesitamos alimentar a estas personas y Jesús les dice, pues vamos a alimentarlos. Sucede un milagro, alimentan cuatro mil personas, creo que con cinco pedazos de pan, cuatro mil personas y los, los discípulos, la Biblia dice que terminando de alimentar a todas estas personas, recogieron las, las obras, llenaron como, como 12 canastas o como cinco, siete, siete canastas, creo, una de esas. Una, en una ocasión eran siete canastas, en otras cinco canastas, en una ocasión alimentaron cinco mil, en otras cuatro mil. Recogen las, las, las obras y Jesús empieza a platicar con los fariseos que lo quieren este, hacer caer y Jesús, ¿verdad?, ni les pone atención, le dice, muchachos, vámonos, vamos a cruzar el otro lado de, de, del río, de la, a, súbense a la barca, se suben a la barca, Jesús le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los, los discípulos dicen, nos está diciendo esto porque se nos olvidó el pan. La Biblia dice que se les olvidó todos los restos del pan que tenían. Dice que solamente tenían un pan y Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, se nos olvidó el pan, te dije que te lo trajeras. No, tú, tú lo tenías. Y empiezan a discutir y Jesús les dice, ¿por qué están discutiendo de que no traen pan? Dice, no estamos hablando de eso. Dice, sus corazones están endurecidos, están endurecidos sus corazones. Y les dice que no se acuerdan del milagro que acaban de vivir ustedes mismos experimentaron este milagro de pan dice y ya se les olvidó cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nuestros corazones pueden estar endurecidos y si tú te encuentras en una situación donde dices ah, yo siento como que estoy un poco alejado de Dios o no siento lo que sentía antes, mi corazón está un poco duro esta es la respuesta, empieza a acordarte lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿ok? Empieza, empieza a acordarte los milagros que Dios ha hecho. Y Jesús les dice, ¿verdad? Este, Marcos 8, 17 y 18 les dice, ¿no os acordáis? Dice, su corazón está duro, acuérdate de los milagros. Así que en este reto vamos a escribir cada día una cosa por la cual estamos agradecidos que Dios es en nuestras vidas y una cosa por la que Dios ha hecho en nuestras vidas la cual estamos agradecidos amén y esto va a evitar que nuestro corazón se endurezca esto nos va a permitir vivir vidas de salud de enfoque, de fe la próxima vez vamos a estudiar cómo dar gracias por fe, por cosas en el futuro y después vamos a mirar 
cómo dar gracias cuando estás en medio del desierto, cuando pareciera que no hay salida. Amén. Entonces, por, por esas tres semanas vamos a estar habla, a, estudiando acerca de la gratitud y cómo dar gracias. En esta ocasión más que nada nos enfocamos por cosas del pasado. Después vamos a, a dar gracias por el futuro, esto se llama fe. Y después vamos a hablar cómo dar gracias cuando no ves una salida, cuando estás en medio del desierto. Amén. Una iglesia agradecida, una iglesia con corazones sensibles al Señor, donde el Espíritu de Dios se mueve libremente porque no tenemos corazones endurecidos y si los tenemos, esos callos en nuestros corazones se van a caer durante esta semana, durante este mes. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.